0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. In diesem Monat werden wir unterstützt von Hoja. Unseren Experten, Herrn Dr. Keimark darf ich an dieser Stelle auch herzlich begrüßen. Hallo. Hallo. Lamm et al. haben 2020 einen Artikel veröffentlicht, in dem sie den Effekt von defokussierenden, eingearbeiteten multiplen Segmenten, kurz DIMS, also Defocus Incorporated Multiple Segments, in Brillengläsern zur Verlangsamung der Myopieprogression untersucht haben. Herr Dr. Keimack, ich muss gestehen, Physik ist schon eine Weile bei mir her und wir wollen ja auch keine Physikvorlesung hier draus machen, aber wie genau sollen denn diese DIMS-Technologie funktionieren?
1: Ich glaube, was man sich klar machen sollte, ist einfach, was die Biologie oder die Pathophysiologie hinter dieser Entwicklung dann ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Mhm. Wenn wir ein kurzsichtiges Auge haben, dann wissen wir, dass das Auge zu lang ist und das wird korrigiert durch die sogenannten Minusgläser. Damit haben wir eine ganz scharfe Abbildung auf der Makula, auf der Netzhautmitte. Aber durch die Randstrahlen das heißt, in der Peripherie, so bei 30, 40 Grad, werden die Lichtstrahlen hinter das Auge abgebildet. Und dieses Bild, was hinter dem Auge abgebildet ist, das scheint ein Wachstumsreiz für das Auge zu sein, dass das Auge immer weiter wächst. Mhm. Das heißt, die Grundidee ist, dass man jetzt schaut, dass man das Licht, was hinter die Netzhaut gekommen ist, durch neue Linsen, das heißt durch einen Zusatz von Linsen, mhm vor die Netzhaut zu bekommen, damit dieser Wachstumsreiz nicht mehr da ist.
0: Okay, und wie sehen diese Gläser dann aus?
1: Das Schöne an diesen Gläsern ist, dass man die von außen eigentlich gar nicht sieht, dass es wirklich Spezialbrillengläser sind. Das heißt, diese Brillengläser sind nicht entstellend.
0: Wichtig. Und damit
1: haben sie, glaube ich, erstmal die erste Hürde wirklich dann <lacht> genommen, dass die Kinder die auch aufsetzen. Das heißt, man sieht diese ganz kleinen Linsen auf der Oberfläche nur dann, wenn man mit dem Sonnenlicht und mit dem Schatten dann spielt, erst dann sind die eigentlich wirklich zu sehen. Okay. Und diese Linsen sind auch nicht über die gesamte Brillenoberfläche, sondern nur in der Peripherie. Das heißt, im Zentrum haben wir eine Vollkorrektur, nur dann in der Peripherie gibt es dann diese kleinen Linsen drauf mit einem Nahzusatz von plus 3,5 Dioptrien.
0: Okay, und Sie haben gerade schon erwähnt, wenn man da mit dem Licht und dem Schatten spielt, gibt es da dann optische Nebenwirkungen, die die Kinder dann wahrnehmen?
1: Das heißt, wenn wir oder wenn das Kind die Brille zum ersten Mal aufsetzt, dann ist es schon so ein bisschen komisches Gefühl. Mhm. Ich weiß, meine Tochter hat wieder da als erste glaube ich in Deutschland diese Brille aufgesetzt. Bisschen <lacht> wir sind ihr dankbar, ihr dankbar. <lacht> und ich muss sagen, sie hatte glaube ich an dem Abend hatte sie Hunger, schlechte Laune und hat sie erstmal aufgeregt, was hast du denn da wieder angeschleppt? Mhm. Jetzt kann ich das Gedicht von Morgenstern, glaube ich, richtig Berlin in Nebel, richtig verstehen, weil alles so ein bisschen komisch war am Anfang. Aber nachdem sie da was zu essen bekommen hat, war dann wieder alles gut. Also, <lacht> um es abzukürzen, die Hälfte der Kinder, die gewöhnt sich nach einem Tag daran. Mhm. Und die anderen, die brauchen so eine Woche und dann sind sie komplett adaptiert. Okay. Wenn man durch diesen Teil durchschaut, wo diese kleinen Linsen drauf sind, dann geht die Sehschärfe ein bisschen runter und es hat auch eine Studie gezeigt, aber die Kinder adaptieren sich so schnell und haben so schnell eine Kontrastadaptation, dass nach zwei Wochen dieser reduzierende Effekt da ist. Und was die Sehqualität angeht, es keinen Unterschied gibt zu normalen Brillengläsern.
0: Okay. Das ist ja schon mal eine sehr schöne Sache bei dieser DIMS-Technologie. Ist das jetzt der erste Versuch, die Myopisierung durch Spezialgläser oder Linsen zu bremsen?
1: Also die, die Idee dahinter, die hat man vorher auch schon gehabt. Das gab es von der Firma Zeiss, gab es auch schon mal Ähnliches. Aber das hat nicht funktioniert, weil einfach dieses optische System nicht richtig ausgereift war. Mhm. Und diese Technologie oder diese Idee, dass man einen zweiten Brennpunkt vor die Netzhaut konzipiert, das hat man beispielsweise bei Kontaktlinsen auch schon umgesetzt. Das heißt, einfach die Idee, ja. wie man das Augenwachstum aufhalten kann, wurde in der Kontaktlinsentechnologie schon umgesetzt. Wir wissen von einem Prinzip, dass es funktioniert. Mhm. Die Idee ist natürlich, oder das, was man sich jetzt natürlich vorgenommen hat, ist, wie kann man den Komfort steigern? Wenn Sie Kontaktlinsen haben, wissen Sie, nach einer gewissen Zeit können die natürlich ein bisschen trockenes Auge machen. Die Kinder müssen diese Kontaktlinse über längere Zeit dann auch aufgesetzt haben. Das heißt, das muss mindestens acht Stunden pro Tag, müssen die Kinder diese Kontaktlinsen tragen. Das heißt, je länger man diese Kontaktlinsen trägt mhm. und je stärker bei diesen bifokalen Kontaktlinsen diese Nahaddition ist, desto besser ist dieser hemmende Effekt.
0: Okay. Das
1: heißt, die Grundlage, dass dieses Konzept funktioniert, die war gegeben. Jetzt ging es darum, wie kann man sowas dann auf eine Brille ummünzen. Und das ist das Erstaunliche, dass das mit diesen kleinen Linsen auch gelungen ist.
0: Damit sind wir ja jetzt schon direkt bei der Studie. Das war die perfekte Überleitung. Wie haben die das denn dann jetzt aufgebaut, methodisch?
1: Methodisch haben sie das so aufgebaut, dass sie zwei Gruppen gehabt haben. Das heißt, die Kinder die ganz normal versorgt werden mit einstärken Brillengläsern. Und die zweite Gruppe, die hat genau diese dimst technologie bekommen. Die haben diese Spezialbrillengläser bekommen. Das waren zwei Gruppen mhm. äh, zu je 80 Kindern. Eingeschlossen wurden Kinder zwischen 8 und 13 Jahren mit mhm. einem sphärischen Äquivalent von minus 1 bis minus 5 Dioptrin. Und der korrigierte Visus, der musste 1,0 oder besser sein. Das heißt, sie waren dann voll auskorrigiert. Und auch hier, wie bei den anderen Studien, wurde ausgeschlossen, dass andere Erkrankungen die Sehqualität reduzieren konnten. Das heißt, eine Schwachsichtigkeit oder Schienen wurde bei dieser Studie erstmal ausgeschlossen.
0: Okay, und wie viele Kinder sind da eingeschlossen worden?
1: Das waren randomisiert wurden 183 Kinder ausgeschlossen wurden bei der DIMS-Gruppe 14 mhm. und bei den Einstärken 9, sodass letztendlich 160 Kinder dann ausgewertet werden konnten.
0: Das ist schon viel, oder?
1: Das ist sehr viel und das reicht auch aus, damit man statistisch gesehen gute Ergebnisse dann auch liefern kann.
0: Dann kommen wir doch vielleicht sonst mal direkt dazu, wie lange die gemessen
1: haben. Die Studie, die ging erstmal über zwei Jahre und nach zwei Jahren musste wegen dem durchschlagenden Erfolg der DIMS-Technologie die Studie mehr oder weniger. Wir
0: greifen vorweg, oh yes.
1: Ja, aber es kommt dann ja noch ein paar Details, die Sie noch kriegen können. Die musste dann nicht abgeschlossen werden, sondern die Kinder, die die sie bekommen haben, haben dann auch diese DIMS-Technologie dann bekommen, um zu schauen, ob man damit dann immer noch was erreichen konnte oder nicht.
0: Sehr schön. Ich meinte das im Positiven. Wir können jetzt gerne noch weiter auf die Ergebnisse eingehen. Da wollte ich nämlich jetzt nächstes hin.
1: Also das, was man erreichen konnte, war, wenn man sich die Refraktionsergebnisse anschaut, dass man eine Hemmung um 60 Prozent erreichen konnte. Und das hat man auch bei der Achsenlänge, das heißt beim Augenlängenwachstum, auch erreichen können.
0: Mm, super. Und wenn wir das jetzt so mit... Also wir denken jetzt vielleicht an die letzte Folge, wo wir über Atropin gesprochen haben. Wenn Sie das jetzt so ins Verhältnis dazu setzen würden?
1: Das kann ich machen. Da ist der Erfolg von dieser optischen Korrektur deutlich besser als das, was man mit den Atropintropfen erreichen kann. Mhm. Das heißt, wenn wir 0,01%iges prozentiges Atropin haben, dann haben wir gegenüber der Placebo-Gruppe einen hemmenden Effekt von 12%. Mhm. 0,025-prozentigen gegen Placebo 29 Prozent okay. und den 0,05 Prozent 51 Prozent.
0: Das ist natürlich schon eine ganze Menge eigentlich. Also Atropin ist weiterhin nicht schlecht. Wäre es sonst vielleicht eine Möglichkeit, dass man die beiden kombiniert, die beiden Methoden?
1: Die Frage ist eher, muss man die eigentlich kombinieren? Mhm. Weil sie natürlich jetzt denken, und das habe ich am Anfang auch gedacht, naja, 60 Prozent ist ja gut, aber eigentlich hätten wir doch gern lieber 100-prozentige Hemmung. Ja. Das war wahrscheinlich auch ihr Gedanke. Was wir aber dabei vergessen haben, ist einfach mal die Biologie, dass das Auge ja auch bei diesen Kindern ganz normal wächst. Stimmt. Das heißt, wir haben ja auch ein physiologisches Augenwachstum. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist denn dieses physiologische Augenwachstum in diesem Alter? Mhm. Und wenn man das mal nachschaut, dann sieht man erstmal, dass man erstmal überhaupt keine richtigen Daten hat. Oh. So, das heißt, man muss die Sachen erstmal richtig aufarbeiten. Das haben wir dann auch durchgeführt. Und haben uns mal geschaut, wie ist denn eigentlich das normale, das physiologische Augenlängenwachstum bei einem normalsichtigen Auge? Mhm. Und da gibt es auch schöne Arbeiten dazu, die die Vorarbeit geleistet haben, Druckenbrot und auch Tiedemann. Und auch unsere eigenen Daten von Schulreihen untersuchen. Und hier haben wir erstmal feststellen können, dass das Augenlängenwachstum natürlich vom Alter abhängt. Das heißt, je jünger die Kinder sind, desto stärker ist das Augenwachstum. Und wir haben eine natürliche Verlangsamung des Augenlängenwachstums. Mm. Trägt man jetzt nun dieses normale Augenwachstum auf eine Kurve und schaut sich dann an, wie hat sich denn das Dimps auge dazu dann verhalten, dann sieht man eigentlich, dass die übereinstimmen. Das heißt, diese 60-prozentige Reduktion ist eigentlich eine 100-prozentige Reduktion, wenn man die Grundlage des Emetroben-Augenwachstums zugrunde legt.
0: Hey, das sind ja schon ziemlich bahnbrechende Erfolge, oder?
1: Das sind schon bahnbrechende Erfolge. Umso mehr verwundert mich es, dass Heuer nicht auf die Idee gekommen ist, 100 zu schreiben und dann schreibt er nur 60 hin.
0: Wir erwähnen es ja an dieser Stelle.
1: Wir erwähnen es an dieser Stelle und ich glaube, mit dieser Vorgehensweise ergeben sich ja noch ganz andere Betrachtungsweisen. Das heißt, das, was die meisten oder wir eigentlich auch nie gemacht haben, dass wir überhaupt ein Ziel definieren. Mhm. Was will ich mit meiner Myopie-Therapie eigentlich erreichen und wir postulieren, dass man eigentlich, dass es physiologisch das normale Augenwachstum eigentlich als Ziel nehmen sollte. Ja. Wie beim Glaukom, dass man einen Zieldruck hat und hier ist ein Zielaugenwachstum, das normale Augenwachstum, das möchten wir erreichen. Weil sonst wurschtelt da jeder so ein bisschen vor sich hin und guckt dann, wie war das Wachstum vor einem Jahr. Mhm. Und sagt, das ist aber weniger geworden, denkt sich, super, ich war ganz erfolgreich. <lacht> und denkt sich ja, hm, vielleicht ist es ja doch nicht so. Das heißt, wir brauchen ein Ziel. Und dieses Ziel sollte das normale, das emetrope Augenwachstum sein, an dem wir uns messen sollten. Und damit können wir allen Ärzten, Finde ich etwas in die Hand geben, mhm. dass man ein Ziel festlegt. Das heißt, man schaut sich so ein normales Augenwachstum an, wie das ist zwischen acht und neun Jahren. Wir haben da noch vorgeschlagen, dass man so eine Toleranzkurve oder Toleranzkorridor von 25 Prozent noch dazu gibt. Und wenn man sich innerhalb dieses Korridors befindet, dann denke ich, hat man das Ziel erreicht. Und wenn man das mit Brenngläsern dann hinbekommt, dann denke ich, dann sollte man sagen, dann ist gut. Ja. Sollte man das nicht erreichen, dann kommt jetzt Ihre Frage, dann macht, glaube ich, die Kombination, könnte einen Sinn machen. Es gibt bisher aber noch keine Studie, die das nachgewiesen hat, dass es eine Kombinationstherapie sinnhaft ist, weil jetzt auch die Ergebnisse mit den dims erst sehr neu sind.
0: Und die sind ja auch sehr gut.
1: Die sind ja auch sehr gut, aber der erste Impuls ist immer, Boah, naja, 60% <lacht> ist jetzt nicht so dolle. Aber es sind keine 60%, sondern es sind eigentlich 100%, wenn man das normale Wachstum dann zugrunde legt. Das heißt, man sollte, finde ich, erstmal anfangen mit als First-Line-Therapie mit dieser Dims-Brillenglas-Technologie, weil die einfach durchzuführen ist. Mhm. Das Kind muss ja sowieso eine Brille aufsetzen. Dann soll es doch gleich eine Brille aufsetzen, was auch die Myopie hemmt. Genau. Genau. Und dann, denke ich, kann man das nach einem halben Jahr oder noch einem Jahr nochmal kontrollieren, wie gut dieses Augenwachstum ist. Und wenn es dann erfüllt ist, dann machen wir weiter. Und wenn nicht, dann komme ich auf Ihren Vorschlag wieder zurück und sage... Da hat die Frau Licht gesagt, oder es war Licht aufgegangen, da gebe ich doch noch ein bisschen <lacht> dazu.
0: Das war natürlich nur meine Idee, es ist niemand sonst drauf gekommen. Ja. ja. Perfekt. Das heißt, Sie würden so eine Brille dann uneingeschränkt jedem Kind, das myop ist und der beim Hausaugenarzt auffällt, so eine Brille empfehlen?
1: Naja, wenn man sich die Daten anschaut und es gibt irgendwie keine Nebenwirkungen, dann spricht eigentlich ja nichts dagegen dass man sagt, jedes Kind sollte eigentlich so eine Brille bekommen. Hm. Gehen wir mal von den Kosten, wenn wir uns da mal entfernen. Genau, wenn es jetzt ja. nur um die Biologie, um die Wissenschaft geht, dann macht er so ein Brillenglas ja richtig Sinn und man sollte dann jedem Kind so eine Brille dann verschreiben, finde ich jetzt erst, erstmal.
0: Und dann haben Sie ja gerade schon erwähnt, ist ja auch keine ganz unerhebliche Frage, wie ist das denn mit der Zuzahlung zu solchen Brillenbläsern?
1: Also, ich glaube, mit vielen Sachen, die neu sind und die auch ist, überhaupt publik gemacht werden sollen. Ich glaube, dass hier etwas Neues da ist, mit dem man die Myopie hemmen kann. Mhm. Die ist glaube ich noch nicht so richtig in der Politik und bei den Kassen vielleicht durchgedrungen. Ich meine, wir haben ja nur noch viel Entwicklungshilfe zu leisten, also wir alle kennen Kariesprophylaxe, aber so eine Myopie-Prophylaxe, die gibt es ja eigentlich nicht. Ich meine, wir haben 32 Zähne und nur zwei Augen. Mhm, äh, da ist die Gewichtung vielleicht eine ganz falsche. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben und wenn den Krankenkassen dann auch klar ist, wenn wir so ein fortschreitende Myopie hemmen können, mhm. dann tun wir den Kindern ja wirklich was Gutes. Auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich bei den Krankenkassen ja auch, weil ja die ganzen Sekundärerkrankungen, die später mal auf diese Kinder dann zukommen, könnten wir damit ja deutlich minimieren. Mhm. Und damit ja die Krankenkassen auch was davon haben. Später.
0: Genau, darum geht es ja letzten Ende immer.
1: Also erst geht es offenbar die Kinder um die Gesundheit. Ob die Krankenkassen dann Geld einsparen können, da geht es vielleicht erst sekundär.
0: Aber ja, das natürlich das, schon. Ja. Das,
1: das sollte man, glaube ich, bei so einer Betrachtung auch nicht vergessen. Es ist so, dass die Kassen die Brillengläser zurzeit noch nicht übernehmen. Aber auch wenn sie dem Kind ein normales Brillenglas verschreiben, da wird, glaube ich, auch nur 12 Euro übernommen von diesem Brillenglas. Das ist ja ziemlich wenig. Das ist ziemlich wenig. Und wenn man das Ganze vielleicht dann hochrechnet, dass sich diese Brillengläser, und das ist so eine Garantie, was die Firma ja auch dann gibt, dass wenn sich die Brillengläser innerhalb eines Jahres ändern sollten, dann werden die übernommen von der Firma. Mm, schön. Das heißt, man hat eigentlich so ein Brillenglas über zwei Jahre finanziert, wenn sich die Stärken von diesen Brillengläsern dann ändern würden. Das heißt, die Firma, die scheint ja dann doch an ihr Produkt zu glauben. Sonst würden sie wahrscheinlich sowas dann gar nicht in die Runde reinwerfen.
0: Hm. Ab welchem Alter würden Sie so eine Brille dann empfehlen?
1: Also wenn das Kind wirklich schon kurzsichtig ist, wenn es mit vier oder fünf Jahren schon kurzsichtig ist, dann kann es eigentlich auch das Brillenglas dann auch nehmen. Also diese Idee, dass man einfach sagt, es liegt an eigentlich an der Optik und deswegen wird das Auge kurzsichtiger, dann gibt es ja kein richtiges Alter. Mhm. Und dass man in den Studien natürlich die 8- bis 13-Jährigen genommen hat, das liegt natürlich daran, dass man mit denen die Untersuchung auch besser durchführen kann. Das heißt ja nicht, dass es jetzt bei dem sechsjährigen Kind nicht funktionieren sollte, aber für die Studien, sie brauchen Kinder, die mitmachen, die natürlich auch nicht bei IOL-Master herumzappeln oder bei diesem Biometriegerät, sondern sie brauchen Kinder, mit denen sie die Messungen richtig gut durchführen können. Aber das Alte ist erstmal kein Ausschlusskriterium.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Das ist doch eine ziemlich gute Nachricht, finde ich, mit der wir dann auch diesen Themenmonat leider schon wieder beenden. Und ich danke Ihnen herzlich, Herr Dr. Kalmark, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für Fragen und uns alles erklärt haben.
1: Ich habe Ihnen zu danken für den wirklich kurzweiligen Podcast <lacht> mit Ihnen.
0: Auch schön, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, dabei waren. Und danke auch an Hoja, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Und natürlich auch dafür, dass Sie die Dipsgläser dann auch auf den Markt gebracht haben. Die bringen ja auch was. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Augen.org. Da können Sie auch Anregungen hinterlassen. Und Sie können uns auch bei Spotify bewerten. Ab nächster Woche dreht sich hier alles um Genetik und Onkologie. Es wird auch da wieder spannend. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Reza Mirchai und Tobias Kesting.